0: Agora sim, eu saúdo do outro lado da tela a nossa próxima entrevistada, a economista, educadora popular, presidente do Instituto Políticas Alternativas para o Sul, o Pax, e membro da coordenação da Rede Jubileu Sul, Sandra Quintela. Sandra Quintela, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Anderson, bom dia aos ouvintes, aos ouvintes eu estou muito feliz de estar aqui, faz tempo que eu não venho aqui, muito bom.
0: É sempre uma alegria te receber. Muito bem lembrado, né, Sandra? Há muito tempo a gente não conversa aqui no programa. Inclusive, acho que é a primeira vez que a gente dialoga aqui nesse formato pelo YouTube. A gente falava muito pelo telefone lá na época da, da Rádio Bandeirantes. É a primeira vez aí que a gente dialoga nesse formato. E é uma alegria sempre te receber aqui no Faixa Livre. Uma honra contar com a tua participação aqui. Muito obrigado, Sandra, por atender ao nosso convite para falar aí a respeito de um, um tema que todo ano a gente dialoga aqui no nosso programa. Porque em todo 7 de setembro, Desde 1995, Sandra, nós temos aí aquela manifestação do Grito dos Excluídos pelas ruas de 25 estados do nosso país. Nesta, que é a sua 29ª edição, esse ato terá o tema Você tem fome e sede de quê? É uma pergunta aí do Grito dos Excluídos que a gente vai ter no programa de hoje. Inclusive, eu tenho até o cartaz aqui do Grito. Vou colocar aqui para os nossos, os nossos espectadores acompanharem e verem esse cartaz. Esse, esse tema de, do ano de 2023, Sandra, tem, propõe reflexões e ações em busca de alternativas para dificuldade de acesso aos alimentos e à água no nosso país. Algo que se ampliou enormemente nesses últimos anos. Não por acaso, nós voltamos aí ao mapa da fome. Como é tradição, aqui no Rio de Janeiro, Sandra, vocês militantes vão se reunir ali na esquina da rua Uruguaiana com a Avenida Presidente Vargas, a partir das nove da manhã, Desta quinta-feira. Sandra, como eu citei, o Grito dos Excluídos aí se transformou em um ato muito importante, organizado pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse movimento. Vocês do PAC já participam há muitos anos da, da organização aí, do grito dos excluídos, quais as expectativas de vocês aí para a realização dessa 29 ª edição, ô Sandra, o, o fim da fome da extrema, da extrema pobreza talvez sejam a verdadeira independência do Brasil, não, Sandra?
1: Exato. A gente está nesse processo há 29 anos, né? Nas ruas, e sempre a tônica é Anderson, a construção do projeto popular, né? aqui eu estou aqui com o Jornal do Grito, vocês vejam que o editorial é mudança só com participação popular, né? Então, nós, aqui o jornalzinho, nós vamos entregar também amanhã, você tem fome, sede de quê? E a gente é, acredita é, que a nosso, nosso planalto é a planície, né? Quer dizer, acho que todos os olhares estão para Brasília, 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 inclusive com muita gente dos movimentos sociais hoje assumindo Sim. cargos muito importantes no governo federal, nível de secretariado e por aí vai. E nós, do Grito, do Júlio Sul, do Pax, a gente acredita que o principal, em qualquer momento da política nacional, é trabalhar a transformação do Brasil de baixo para cima. Obviamente que a gente não pode deixar os de cima tranquilões lá em Brasília, é, fazendo o que queira. Obviamente não. Mas nós somos daquela, da, daquelas que acham que a política se faz com pressão, é com o povo na rua, e não é com conchavo, com, a, com acordos de cima para baixo. Então, nesse sentido, o grito está há 29 anos nas ruas. Né? Aqui no Rio de Janeiro, nós, eu tenho a honra de estar tá nesse processo já há 23 anos, né? desde o ano 2000, desde o plebiscito da dívida, que nós estamos nessa construção coletiva, todos os anos, anos de altas, anos de baixas, anos com muita gente, anos com pouca gente, mas sempre presentes no 7 de setembro, questionando antes uma coisa que pouca gente talvez é, perceba, né? ou a gente tenta insistir nessa tecla, A questão da militarização desse dia. Por que, que o 7 de setembro, que deveria ser uma data para comemorarmos a soberania do país, é comemorado com desfiles militares? Isso não tem nenhum sentido. Quer dizer, é, a, é, a, é o ódio a, 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 a militar. é O ódio é uma história que nós, de tortura, né? É uma história aí agora, nesse contexto, depois desse golpe, depois do 8 de janeiro do ano passado, como é que tem coragem para a rua, assim, como se nada tivesse acontecido, né? Não foi feito uma limpa, vamos dizer assim, não foi feito um conselho de ética, não foi feito comissão de ética, para analisar quem foi o responsável por, os, por, por essas atitudes golpistas no Brasil, não, tudo continua como como se nada tivesse acontecido. Isso é muito grave, porque nosso país a gente precisa. Já tivemos isso com a redemocratização. o Professor tava falando anterior a mim, é, a, a nossa redemocratização foi assim, ah não, vamos tá tudo, vamos somos todos iguais nessa noite e vamos seguir adiante. Não é assim. Nós temos uma história a ser passada limpa. Quando a gente vê, por exemplo, na Argentina, né? É, na Argentina é muito forte, muito forte. Por exemplo, 24 de março, que é o dia do golpe lá, que hoje é o dia da é, memória, verdade e justiça. São milhares de pessoas nas ruas, centenas de milhares nas ruas, para não esquecer, não esquecer o golpe. Isso é muito importante. E aqui a gente sabe que o nosso, nosso golpe, nem acordo direito sobre a data tem. É 31 de março ou é 1 de abril, né? É uma loucura isso, quer dizer, acho que essa história nossa precisa ser passada limpa. Então, o grito, ele também faz referência a isso. O grito, ele está fazendo referência a esse passado que precisa ser é, lembrado sempre, né? um povo que não conhece sua história, está condenado a repeti-la. E a gente está vivendo no Brasil essa... Nós ganhamos eleitoralmente contra o fascismo, né? ainda bem que nós temos agora um governo democrático, é, a gente acordar durante quatro anos agoniada, pensando que tragédia vai acontecer hoje, foi terrível. Isso trouxe danos muito profundos para a nossa sociedade, famílias divididas, amizades divididas, é, pessoas doentes, pessoas que perderam a vida. Quanta gente morreu do infarto, quanta gente né, a vencer nesse período de sofrimento mesmo. Foi muito uhum. sofrimento que nós passamos nesses quatro anos. Que bom que isso... Agora, nós temos um governo democrático. Agora, isso não quer dizer que o fascismo esteja morto. Isso não quer dizer que a extrema-direita não esteja aí. É só olhar as chacinas que estão acontecendo na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Quer dizer, a polícia militar como um, um agente desse novo processo de violência aí. Novo não, né? Nossa polícia militar, a gente sabe que é, que é um caso à parte, que precisa acabar. Não, não há... Eu quero o fim da polícia militar. Eu acho que essa polícia militar é uma figura que não existe em outros países, né? Aqui no Brasil é, é, é sugênese nesse sentido. Então, é, nós temos o feminicídio crescente, a violência contra as mulheres é todos os dias: 5, 6, 7, 8, 10 notícias de assassinato de mulheres, assassinato de mulheres em todas as camadas da sociedade. O feminicídio, o Rio de Janeiro, é o estado onde mais cresce o feminicídio no Brasil. Ameaças de feminicídio, que eu estou me referindo. É, a gente está vendo o assassinato de lideranças políticas, como a dona Bernadette, na Bahia. Nós estamos vendo a ameaça a nossas parlamentares mulheres, muitas ameaçadas no Brasil, com ameaças de cassação, etc., o que aconteceu em Lumiar com a deputada Marina do MST foi muito grave, muito grave. Então, esses sinais não podem passar desapercebido, desapercebidos. São muito graves. Então, nós precisamos, é, é, cada vez mais, estar tá disputando na sociedade os rumo desse país. Uhum. Então, o um grito é isso. O um grito não é o 7 de setembro apenas, Anderson. O um grito é o um processo. Nós, estamos, nós é, 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 temos articuladores e articuladoras em todos os estados brasileiros que estão trabalhando desde sempre a construção do grito. Então, o grito é um processo, isso é muito importante. O grito não é uma data, não é 7 de setembro. Aqui no Rio mesmo, nós estamos nos articulando desde julho. Fizemos várias plenárias, nos organizamos em grupos de trabalho. É, Segunda-feira mesmo, nós fizemos um pré-grito ali na Pequena África, na Praça da Harmonia com a participação de moradoras, moradores de ocupações ali da área. É, tinha, inclusive, um morador de rua que participou da nossa conversa, da nossa roda de conversa. Então, é isso. é Ocupar as ruas e as praças, ocupar dialogando, dialogando com a sociedade. Eu acho que isso é o um nosso grande desafio.
0: É fundamental. Esse diálogo, dar voz aí a essas pessoas é fundamental, ainda mais num período de retrocesso aí que a gente vem atravessando ao longo dos últimos anos, como você disse, né, Sandra, hoje o 7 de setembro ele é um ódio à repressão aqui no nosso país, né? com esses desfiles dos militares, enfim, essa é a grande questão e a gente precisa sempre fazer esse alerta. Porque a ideia do grito, Sandra, sempre foi a de tentar levar às ruas esse apelo das pessoas que são silenciadas pelos mais diversos motivos, como você muito bem trouxe aqui para a gente, especialmente pelas suas condições sociais. Uh, nesses, últimos tempos, nesses últimos tempos, Sandra, você observa o país mais silenciando ou mais dando voz a essas pessoas que historicamente sofrem com todo tipo de preconceito? O silenciamento, ele hoje é ainda mais forte do que o grito?
1: Olha, eu, eu, não, eu penso assim, que sou educadora popular eu trabalho há muitos anos é, nesses processos de base, de construção, é, e eu, eu percebo é, que hoje, a situação, apesar de ser uma situação ainda muito difícil, essas vozes, as vozes das mulheres negras, as vozes das populações indígenas, dos quilombolas, ela ecoa muito mais forte do que quando eu comecei nesse campo, aí sei lá, muito, algumas décadas atrás. Então, vocês hoje... É mais forte. Nós temos um, 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 um cadáver atravessado na nossa boca, que é o assassinato de Marielle. E esse assassinato de Marielle, ele, ele que nós queremos saber até hoje, quem, né, quem mandou o vizinho do ladrão de joias genocida matar Marielle? Essa pergunta, quem mandou matar Dona dona Bernadette? Né, essas perguntas elas vão se acumulando. Mas veja bem, a Marielle, esse, esse terrível feminicídio político, como a deputada Renata Souza chama, ele abriu assim, um, um, um uma, uma, esse corpo assassinado é, a, a voz de muitas mulheres negras, né? É, é, as parlamentares negras, nossa bancada de mulheres negras hoje não é, ainda é muito pequena, muito ínfima, mas já existe, já existe, antes não existia, era uma ou outra nossa história. Então, nós tínhamos uma bancada, quer dizer, isso é muito importante. Eu acho que o um desafio é muito grande. A invisibilidade das mulheres ainda, em particular, muito grande, né? É, mas eu acho que está avançando, está avançando. Eu acho que está avançando, sim, nesse processo. A gente estava... Hoje saiu uma matéria muito interessante, a participação das mulheres no processo de independência do Brasil. É muito forte... Eu estava vendo outro dia um documentário também das participações das mulheres no processo de abolição da escravatura no Brasil, fortíssimo. Foram as mulheres que articularam nas ruas, né? porque as mulheres que estavam na rua eram as ambulantes, cabelões, articulando esse processo todo, mas são absolutamente invisibilizadas. Eu escutando a historiadora baiana, ela disse que se tem registro da participação das mulheres nessas lutas abolicionistas, por exemplo, a partir do registro da polícia. É no registro policial que está lá, mulheres tal, que estavam se rebelando contra. Olha isso, não está no livro de história, está no, no registro histórico da polícia. É ali que está a invisibilidade da luta das mulheres com, é, por, por, é, nesse caso do abolicionismo. Então, Anderson, a gente tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Tem muita muito estrada ainda pela frente, obviamente, mas estamos caminhando. Eu acho que os indígenas hoje têm uma voz, a juventude indígena hoje tem uma voz muito grande, as mulheres indígenas hoje têm uma voz, claro, que precisa coar muito mais alto, muito mais forte, mas está nesse caminho, eu
0: acho. Sim, é, avançando, sem dúvida alguma. Você falou sobre o assassinato bárbaro da vereadora Maria Franco, que acabou de completar dois mil dias, né, sem respostas em relação aos mandantes desse episódio trágico. Enfim, a gente tem feito acompanhamento muito de perto aqui, ao longo dos últimos tempos, inclusive de todos esses outros episódios que você citou, desses episódios de violência, enfim, lá na Bahia contra a liderança quilombola, a gente tem trazido muito de perto essas repercussões aqui no Faixa Livre. Sandra, é, no Brasil no, são, nós temos 100 milhões de pessoas é, que não contam com rede de esgoto e falta água potável para 35 milhões de brasileiros. Também temos aí 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias e 70,3 milhões em insegurança alimentar. A média dos últimos três anos, de 2020 a 2022, é de que um milhão e meio de brasileiros entraram para as estatísticas da fome, na comparação com o triênio entre 2019 e 2021. Por que o no nosso país, sandra com tantas riquezas naturais, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, ainda tem... Tanta gente passando por essa situação de penúria.
1: Olha, é uma, eu sempre digo que o problema do Brasil não é a pobreza, mas é a riqueza concentrada nas mãos de poucos. Vocês viram que saiu esse recentemente a lista da Forbes, né, dos bilionários e tal. É um escândalo. Né? É um escândalo como cresceu o número de bilionários no Brasil e cresceu, inclusive, durante a pandemia. A pandemia, o povo estava morrendo de fome e os bilionários acumulando recursos. A gente olha, por exemplo, que com a pandemia, os estados nacionais se endividaram de maneira brutal e esse dinheiro, ninguém sabe, ninguém viu. Foi para a mão de poucos. Foi para a mão daqueles que detêm os títulos de dívida pública que gera que aí são especuladores e financeiros nacionais e internacionais. Então, o agro, né? o PIB está crescendo. Oba! Mas que PIB é esse? Nós trabalhamos nas periferias, nós estamos acompanhando o trabalho com 40 grupos de mulheres e sete capitais fazendo trabalho de base, trabalho de economia política, trabalho de formação e resistência. O PIB não chegou nesse povo, não. Quer dizer, o, a fome está engraçando aí. Quer dizer, a, você anda pelas periferias brasileiras, Anderson, tenho andado, tem andado bastante por essas periferias, o chão da terra mesmo, e o que nós estamos vendo é bala seja da polícia, seja da milícia, seja do tráfico, porque o tráfico está um problema seríssimo no campo e na cidade, os grupos armados uma coisa impressionante, e a Bíblia. Não a Bíblia das comunidades eclesiais de base, não a Bíblia da... da né? Não, não essa Bíblia. A Bíblia é como um tijolo para impor um fundamentalismo religioso que reprime de maneira brutal nossos corpos, principalmente das mulheres. Então, essa é a exploração que a gente está vivendo. Então, ao mesmo tempo que esse crescimento do PIB tem a ver, se relaciona diretamente com o agronegócios, esse agro que é morte, esse agro que é veneno, esse agro que é fogo, né? E a propaganda geral que diz, não, o alimento que chega na sua mesa é o agro. Não é, gente. Esse dia eu estava na propaganda, na rádio, no, no rádio comercial... E a rádio comercial era entrevistava um produtor de mel, coitado, pequenininho lá, miserável, confundindo aquele produtor de mel com o agro, mostrando que aquilo ali era o agro. Quer dizer, é uma luta ideológica tremenda, porque o agro, já que nós estamos falando de independência de 201 anos, esse ano e tal, o agro, gente, é o latifúndio, o velho latifúndio do escravocrata, quer dizer, o tripé, o famoso tripé que estrutura a economia brasileira, né? Trabalho de escravo, vocês viram. Só em agosto foram mais de 500 trabalhadores encontrados, resgatados em situação análoga à escravidão. Uma agricultura voltada para exportação, tudo voltado para exportação e aí a fome e graça mesmo. E a questão do latifúndio. Esse é o tripé de sustentação da economia agroexportadora brasileira desde que o Brasil é Brasil e continua e continua. Então a gente vê o aporte do plano safra para o agronegócio e para a agricultura familiar é risível. Quer dizer, e, e durante o governo Bolsonaro era quase zero, quer dizer, então a gente vive uma, uma, uma luta ideológica na sociedade brasileira onde o agro aparece como o salvador da pátria e esse agro que é fogo, que é veneno, que é morte, porque a gente sabe que o trabalho escravo sabe que o veneno, a gente sabe que as, as, as queimadas na Amazônia queimam para tirar a floresta entra com gado e depois chega a soja eu estive no Maranhão um ano passado, um ano atrás eu vi o que, é que os sojeiros estão fazendo no Maranhão invadindo os territórios gente, eu quero chamar a atenção dos ouvintes, das ouvintes aqui que eu acompanho esse, essa, essa pauta de perto quem está ameaçado de morte hoje no Brasil, gente é impressionante, é, são camponeses, quilombolas indígenas Muitas mulheres, muitas mulheres de meia-idade. Gente, pessoas que estão defendendo seu território. Essas pessoas estão ameaçadas de... Eu conheci mulheres, senhoras, no Maranhão, assim que não, tô, acho que são incapazes de matar uma barata. E ameaçadas de morte. É aqueles carros enormes de agronegócio rodando os territórios. Gente, é uma situação dramática. Para quê? Para a soja entrar e com o apoio dos governos, porque o BNDES financia, o Banco do Brasil financia, então isso é muito grave, é muito sério, e a gente antes é daquelas que sempre vai bater nessa pauta, mude governo, não mude governo, a gente sabe que tem que apoiar na hora que apoiar, a gente tem que defender na hora que tem que defender, mas a gente tem que estar sempre ao lado da luta daqueles que estão ali ameaçados e ameaçadas nos seus territórios. E o grito
0: Sandra, vem para iniciar tudo isso. É isso. Sandra, é, só para ilustrar esse seu belíssimo e importante comentário, é, eu tenho uma informação aqui que já é de conhecimento público e eu trago frequentemente aqui no programa. 364 bilhões de reais no plano safra para o agronegócio e 77 bilhões para a agricultura familiar. Eu acho que isso diz muito a respeito dessa tragédia que a gente tem no campo no nosso país ao longo dos últimos, dos últimos tempos. Uh, 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 Sandra, uh, como é que a gente pode como é que a gente consegue garantir comida e água para todas essas pessoas que, que você citou aí ao longo dessa desse, tua explanação quais alternativas que o Pax considera como viáveis diante dessa realidade que está colocada aqui no nosso país
1: bom, a, em primeiro lugar a velha bandeira de luta de sempre a reforma agrária gente, não tem como enfrentar a questão da fome sem fazer reforma agrária. Porque onde é que a gente vai plantar alimento? Onde é que o agricultor, a agricultora, vai plantar alimento? Né? Olha, eu, é porque agora não vai dar tempo antes de a gente conversar muito sobre isso. Mas o que está. Que nós estamos vivendo, gente, um momento assim, de ruptura no mundo. Um, um velho mundo está morrendo, um novo mundo está nascendo, e a gente está nesse lusco-fusco, como dizia o Gramsci. Mas a questão é a seguinte: é que nesse novo mundo, o, 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 o andar de cima a burguesia já tem um projeto, já tem um projeto deles, né? Que é o controle, né? Essas cidades inteligentes, seus 5G, é sem sonho tudo, é, é, é onde a gente acabar com o dinheiro, um papel moeda, o que estão acabando, tudo isso tem, tem uma coisa muito central, controle. Capitalismo é controle, né? E, além disso, a questão da alimentação, que eu queria chegar. A ideia desse, dessas pessoas é acabar com a agricultura na terra, é produzir alimentos em grandes estufas, em escala industrial, como se o alimento ele fosse algo que não tivesse outros elementos, né? É da, da qualidade, da relação com a terra, da energia que tem ali, das trocas, etc, etc. Então, eles querem controlar nossa alimentação também, a partir dessas grandes indústrias alimentícias, cada vez mais. Você vai no supermercado hoje, você vê que cresce cada vez mais, cada vez mais as gôndolas dos congelados, né? É, cada vez mais, cada vez mais, as frutas e verduras é cada vez menor, e os congelados é cada vez maior, né? As, alguma, alguma coisa tá errada nesse mundo aí. Então, a reforma agrária e assim, a grande disputa hoje, hoje e sempre, no nosso país periférico, é a terra. É a terra. No mundo, no capital financeiro, pode desaparecer a qualquer momento que a gente sabe que pode, porque o que existe de moeda, de títulos, de papel, de derivativo, lá, 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 pelo mundo, é 8, 10, 15 vezes maior do que o PIB mundial, ou seja, que a riqueza mundial. Se todo mundo resolver realizar seus papéis, não tem riqueza para cobrir eles, ou seja, eles podem sumir de hora para outra. Por isso a especulação imobiliária, né? a questão crescente de prédios. Tem prédios, nos Estados Unidos, por exemplo, tem prédios e prédios e prédios. E prédios. Aqui também... Prédios e prédios e prédios, não tem ninguém morando, é só uma garantia para o dinheiro não sumir. A terra, essa coisa, esse mercado de carbono aí que tá, o Brasil vai regulamentar, isso é um perigo, porque se o BNDES, por exemplo, garantiu os títulos do, do, do mercado de carbono, lascou, vai, vai, vai... E quem tem o carbono, que é uma coisa volátil, que você não cheira, não pega, né? uma, uma molécula, vai ter a terra, não é verdade? Vai ter a terra onde está aquela árvore que realiza aquele carbono. Ou seja, é um mundo em, em, em ruptura e o que eu sinto, Anderson, é que a gente, a classe trabalhadora, é, nós, intelectuais orgânicos, movimentos sociais, populares, eu acho que a gente talvez não esteja ainda é, conectadas com os grandes desafios que estão colocados para nós. Assim. É muita ameaça, é muita, é muita mercantilização, coisificação, reificação, de tudo da vida, né, a transformação em tudo em mercadoria, tudo, o ar, a água, e a água, né, a professora Virginia Fontes, num dos processos de formação que nós fizemos com ela na preparação do Grito, ela falou, a água hoje é o que era a terra na época do Marx, na época do Karl Marx, né, quer dizer, na época do Karl Marx, ela acompanhou o cercamento das terras, que foi fundamental para a revolução industrial, para a construção dessa nova ideia de cidade e tal. E agora é a água. A água já é uma commodity. A água já é uma mercadoria comercializada na Bolsa de Nova York. E aí? E a gente vive sem água? Água não é um direito humano? Então a gente continua na luta aí. Parabenizar todos os companheiros e companheiras que estão na luta contra Sim. a privatização da SEDAI. A SEDAI foi privatizada num escândalo, numa empresa pública que dava lucro e que agora a gente está vendo a desgraceira que é essa água do Rio. falta água dia sim, dia não,
0: não é, não é isso É não Aqui no Rio isso é constante. Inclusive, há bairros aqui, nesse momento, que estão é, carecendo de água, aí, do, da, do abastecimento de água aqui no Rio de Janeiro. Você falou da professora Virginia Fontes, ela teve aqui, inclusive, no programa, na última sexta-feira, falando um pouquinho a respeito da, da situação do cenário da nossa política. Enfim, mundo em transformação, como você também colocou. É, é, diante dessa situação, desse quadro, a classe trabalhadora precisa se impor Nesse debate, né, Sandra? A gente precisa trazer o, uh, o povo para fazer esse debate nesse mundo que está em constante transformação, essa revolução que há em relação à hegemonia global. Sandra, é, para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu queria te pedir para fazer o convite aí para esse ato que vai acontecer amanhã. Eu vou botar mais uma vez o cartaz. Opa, não esse, esse aqui, ó. O cartaz é, também... do grito dos excluídos, ó, também tá aí ó com a, com a, com a Sandra Quintela, colocando é. aí na nossa tela. A gente vai ter aí esse ato. Amanhã a, a reunião vai se dar ali nas esquinas da, da rua Uruguaiana com a Avenida Presidente Vargas a partir das nove da manhã, não é isso, ô, isso sabe?
1: exatamente. Vamos lá, gente. Traga a nossa alegria, cartazes, faixas, o, o grito é um processo muito democrático construído mesmo de forma coletiva, a gente vai estar lá com todo mundo junto novamente e vamos estar caminhando, fazendo nossa caminhada em colunas até a Praça Mauá, onde nós vamos estar apresentando nossa carta, o nossa carta nosso grito aqui do Rio de Janeiro, com todas essas pautas sobre as quais, inclusive, nós conversamos aqui e dizer que é, é, é convidar todas as famílias para estarem junto com a gente lá amanhã, nós questionamos esse, esse 7 de setembro como data da nossa independência. Nós queremos nós dissemos que o Brasil não é um país independente ainda. Nós precisamos gritar por nossa independência. E a nossa pergunta, né? Você tem fome e sede de quê? Leve seu cartaz, respondendo essas perguntas, essas inquietações. Chame seus amigos amigas. Vamos lá amanhã, um dia, um dia onde a gente vai celebrar a cidadania onde a gente vai celebrar nossas vozes, as vozes de quem é silenciada e quem é silenciado, é, ouvi-las, a, a, muita presença dos movimentos populares, das mães, das, nós vamos abrir o grito amanhã com as mães, vítimas da violência policial, não vamos, não vamos passar pano e chacina, nós queremos o fim da polícia militar, nós queremos uma polícia humanizada, né? uma polícia que respeite a cidadania, e que respeite o povo próprio trabalhador. Então, nós vamos estar lá com essas pautas todas e dizendo e fazendo essa pergunta, você tem fome e sede de quê? A gente sabe que não é só de comida, a gente sabe que não é só de água, né? A gente tem sede de justiça, a gente tem sede e fome de uma vida boa, Anderson. A gente quer uma vida boa, a gente quer uma vida gostosa, a gente quer uma vida farta, a gente quer uma vida tranquila, a gente quer poder chegar em casa e ter um lugar para botar o nosso travesseiro e dormir bem. A, a nosso povo hoje... está com medo de dormir... porque durante a noite... pode chegar... O, 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 a, sei lá quem... ir com tiro... com bala... tirando as pessoas do território... foi isso que eu estou vivendo... vivenciando aí em vários lugares... que eu tenho ido... as pessoas não estão conseguindo nem dormir... botar o travesseiro no lugar... porque primeiras vezes... não tem nem onde botar o travesseiro... Uhum. e não tem onde comer no outro dia... como é que uhum. a gente vai ter saúde... como é que a gente vai ter tranquilidade... se a gente não sabe que vai comer... onde vai dormir... impossível... E, a, e essa compaixão, acho que a gente despertar essa compaixão com quem está nessa situação, para lutar por uma sociedade mais justa. É isso que é o nosso grito é, e a nossa sede e fome que a gente vai expressar amanhã. Vamos lá, é amanhã todo mundo lá, a partir das 9 horas.
0: É isso, fica aqui o convite para os nossos espectadores aqui do Rio de Janeiro. Amanhã, a partir das 9 da manhã, no centro da cidade, ali na esquina da rua Uruguaiana, com a Avenida Presidente Vargas, a 29ª edição do Grito dos Excluídos. Você tem fome e sede de quê? Fica aí o convite para que todos participem do Grito dos Excluídos amanhã. Sandra, certamente vai estar lá. A gente se encontra lá amanhã. Sandra, eu quero agradecer demais a tua participação conosco aqui mais uma vez no Faixa Livre. Uma alegria contar aqui com a tua participação novamente no nosso programa. Um, um bom dia para você, um abraço e uma um bom coisinha, evento uma amanhã. Coisinha. Sim. Uma
1: coisinha só. Obrigada, desculpa. É que dia 21 de setembro nós vamos fazer uma plenária. Depois eu passo direitinho um local. É, pode ser provavelmente o Sinipetro, de avaliação e já pensando em 2024. Tá bom? Porque 2024 são 30 anos do grito e 2024 nós temos a reunião do G20 aqui no Rio de Janeiro. Portanto, uma agenda grande o ano que vem. Então, dia 21 bom, de setembro tá? nós temos plenária, tá bom?
0: Bem lembrado. Obrigado, Sandra, pelo lembrete. Mais uma vez, um bom ato para você amanhã. Te desejo um bom dia, um abraço. Até a próxima, amanhã Sandra. A
1: gente se vê. Tchau, gente. É Obrigada. Tchau, tchau.
0: Conversamos aqui com Sandra Quintela, Sandra Quintela que é economista, educadora popular, presidente do Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, parte membro da coordenação da Rede Jubileu Sul, falando a respeito aí da realização nesta quinta-feira da 29 ª edição do Grito dos Excluídos, um ato já tradicional aqui no nosso país. No Rio de Janeiro vai se realizar lá no centro da cidade, na esquina das ruas uruguaianas, com a Avenida Presidente Vargas, e você aí, na sua cidade que você não é, no Rio de Janeiro, acompanha aí, é onde, vai ser, onde vai acontecer a, a, o grito dos excluídos, a reunião das pessoas aí para abradar por justiça social. Essa é a grande mensagem que fica aí do grito dos excluídos. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8.